0: Escuchas Recuerdos de Alhambra Interpretado por el guitarrista Francisco Tárrega Quería aprovechar esta, este podcast Para hablar sobre un artista Que a mí, en lo personal, me encanta Se llama Lucila Godoy Alcayaga También conocida como Gabriela Mistral, poeta, diplomática y pedagoga chilena. De origen muy humilde, Mistral se desempeñó como profesora en diversas escuelas y se convirtió en una importante pensadora respecto del rol de la educación pública. Inclusive, como anticipo, podemos decir que llegó a participar en la reforma del sistema educacional mexicano. Ya en 1920, Mistral tuvo una vida itinerante al desempeñarse como cónsul y representante en organismos internacionales dentro de América Latina y en Europa. Como poeta, es una de las figuras más relevantes de la literatura chilena y latinoamericana. Entre sus obras destacan Desolación, Tala y Lagar, y por su trabajo poético recibió más que nada el Premio Nobel de Literatura en 1945. Fue la primera mujer iberoamericana... Y la segunda persona de Latinoamérica en recibir este premio Nobel. Hay un dato muy. Hay dos datos importantes que me gustan de Gabriela Mistral. Uno respecto a su sensibilidad y por cómo adquirió esta. Y la segunda respecto a su supuesto lesbianismo, a su orientación sexual. Vamos con el primer dato. Dice relación con su infancia. Lucila Godoy. Sufrió de la rígida educación de los principios del siglo XX En alguna ocasión Ella estaba repartiendo libros y cuadernos a los compañeritos de su escuela De aquella escuelita perdida en algún lugar de Chile, en algún rincón Eso estaba prohibido y ella no lo sabía Fue por esa razón que su profesora la acusó de ladrona Por repartir estos libros al ser acusada de ladrona, los docentes Incentivaron a sus propias compañeras a lapidarla Fue atacada a peñascasos por sus compañeras Este dato lo saqué del documental Nuestro Siglo de TVN Olaya Razuriz, quien fuera la presidenta de la Fundación Gabriela Mistral Diría en una entrevista a TVN a pito de este mismo documental A Gabriela eso le afectó demasiado Nunca pudo olvidar esa injusticia terrible Porque usted tiene que entender que Gabriela no es como usted o como yo ella es una persona muy sensible. Esa sensibilidad es la que sus poemas y ensayos embarga. Su personalidad se ve tosca. Se ve como alguien que podría retarte solo por existir. Pero aunque se ve tosca, aquello es solo una escama para el mundo que la vio sufrir. El delito ser inocente. Para sanar su dolor, será poetisa, será profesora y dará clases mágicas, inspiradoras y cautivantes de castellano. Ese será su nuevo perfil y su nuevo nombre, Gabriela Mistral. Algo, sinceramente, sin lugar a dudas, más allá de lo imaginable. Este poema se llama Miedo. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan se hunde volando en el cielo, y no baja hasta mi estera, en el alero hacia el nido, y mis manos no la peinan, yo no quiero que a mi niña la golondrina me la vuelvan, yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa, con zapatitos de oro, como juega en las praderas, y cuando llega la noche a mi lado no se acuesta, yo no quiero que a mi hija la vayan a ser princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a ser reina. Me la pondrían en un trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche ya no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a ser reina. Un dato es esta poesía cuando la analizamos. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa. Es sin lugar a dudas. Algo que escapa más allá de la sensibilidad. La vida de Gabriela Mistral y su sensibilidad es absolutamente un misterio. Otro dato interesante. Podría ser sin lugar a dudas, y perdón que use tanto esta muletilla de verdad, pero es que no tengo otra. Sería el tema de su vida personal, sus relaciones personales. Eh, uno de los temas más controvertidos es que, tanto, mientras ella, tanto cuanto mientras ella vivía como después de que muriera, era que estaba asociado a un posible lesbianismo. En sus diarios íntimos escritos entre 1945 y 1946, que fueron publicados en el año 2002, rechazó tajantemente los comentarios sobre su eventual lesbianismo, e indica que habría sido una de las razones por las cuales se alejó de Chile durante los últimos años. Dice Gabriela Mistral en 1945 en Bendita sea mi lengua. De Chile ni decir, si hasta me han colgado ese tonto lesbianismo, que me hiere de un cauterio que no se puede decir, han visto tamaña falsedad. No se desea volver a lugares del mundo donde se hace con los propios asuntos una novela policial. Yo no soy ningún dechado, tampoco soy una cosa extraordinaria, solo soy una mujer chilena como cualquier otra. En el ámbito más íntimo, existen documentos que reflejan que ella habría sostenido una relación muy íntima con mujeres. La relación más debativa es la que mantuvo con Doris Dana. La señorita Doris Dana la conoció en 1949 luego de haberse comunicado con ella a través de correo. Se mantuvieron inseparables hasta el fallecimiento de la poeta en 1957. En su testamento, Dana, Doris, Doris Dana, fue nombrada como albacea y custodió el legado de la poeta por más de 50 años. Solo para quienes lo no saben... El albacea es el ejecutor testamentario, dentro del derecho sucesorio una persona puede designar en el testamento a alguien que ejecute sus últimas voluntades. Por ejemplo, si yo quiero dejar esta casa para que se constituya un hogar para niños o ancianos, puedo nombrar a Perico los Palotes para que éste se encargue de que eso sea efectivo. Bueno, Doris Dana es una joven americana, quien en ese entonces tenía 28 años, y se acercó a la maestra. Se acercó a esta poeta, Gabriela Mistral, tres, que era tres décadas mayor que ella, y ya consagrada a Primo Nobel. Le escribe a su residencia en Santa Bárbara, Carolina, Estados Unidos. La excusa es la publicación de un volumen en torno a Thomas Mann, que incluye una traducción hecha por Dana de un texto de la poeta chilena. El tono es de respeto, pero al mismo tiempo es de veneración. Dice la carta. Mi querida maestra, me he tomado la libertad de mandarle a nombre de News Direction Press el ejemplar destinado para usted, The Stutter of Thomas Mann. Debe haber sido posible, hubiera preferido, desde luego gozar el privilegio de poner este libro personalmente en sus propias manos. En una época acribillada de comercialismo, un volumen como este es digno de tal gracia y dignidad. Le escribo esta carta para expresarle dentro de sus límites la profunda gratitud que siento por el alto privilegio de haber traducido al inglés su ensayo poderoso y fuerte, el otro desastre alemán. La correspondencia entre la poeta chilena y la neoyorquina es recopilada en el libro Niña Errante. El volumen solo incluye una veintena de cartas escritas por Doristana y más de 200 de Mistral. Ambas hablan de una atracción a primera vista. A lo largo de la correspondencia se ve configurando una relación apasionada, capaz por momentos de obsesionar a la poeta. A menos de un año de iniciada la correspondencia, Mistral la trata de «Mi amor». Identificándose a ratos a sí misma con el género masculino A ratos desesperada por la conducta evasiva de Dana Quien solía irse por largas temporadas a Nueva York Ciudad en la que estaba radicada A veces sin dejar dirección ni dar noticia El 14 de abril de 1949 Gabriela Mistral hizo una carta Dice «Amor, te decía en mi carta de hoy 14 Que llevo varias noches de, do de mal dormir» Duermo de dos o tres de la mañana hasta las, hasta las siete, pero quiero volver a hablarte hoy. Te acabo de poner un telegrama, no quisieron recibir el pago de la respuesta a estos palurdos. Yo no entiendo nada de lo ocurrido, mi amor. Solo sospecho que mi carta sobre los Arta Sánchez te ha hecho sufrir mucho, y que... O eso o el avión te ha causado un daño del corazón. Qué estúpido ha sido el que más te quiere, Doris mía. Perdóname, vida mía, perdóname, no lo haré más. Y tú guardarás el control de ti y haz fe de tu pobrecillo. Que es ser torpe, vehemente y envenenado por su complejo de inferioridad, el de la edad. Duerme, mi amor, descansa. Yo procuraré ser menos frutal y necio. Yo te debo el lavarme de estos defectos. Yo te debo file «Yo te debo felicidad por cuanto he recibido de ti». A comienzos del siglo XXI, se comenzó a investigar el tema del lesbianismo de Gabriela Mistral y su relación con Doristana, quien en sus últimos años negó rotundamente haber mantenido una relación íntima o sexual con la poeta. La catedrática estadounidense Licia Fiol Mata escribió «A queer mother for the nation, the state and Gabriela Mistral», que Mistral decía «era una lesbiana de armario» y que con su obra contrastaba la consagración póstuma como un icono nacional célibe, santo, sufriente y heterosexual. Estas aseveraciones fueron criticadas por el entorno mistraliano, al mismo tiempo que la Fundación Gabriela Mistral negó en 2001 al escritor Juan Pablo Sutherland la inclusión de ciertos versos de la poeta en el corazón abierto, un análisis respecto a la homosexualidad en la literatura chilena. Al fallecer Doristana en 2006, el epistolario que mantuvo con Mistral se hizo público gracias al permiso otorgado por la heredera de Doristana, su sobrina Doris Atkinson. La obra, Niña errante, fue publicada en el año 2009 con transcripción, prólogo y notas de Pedro Pablo Segers, conservador del Archivo de y Escritor de la Biblioteca Nacional. En ellas se reproducen por primera vez algunas de las cartas que reflejan la relación íntima que mantuvieron ambas mujeres, incluyendo pasajes apasionados y de despecho. Dice una carta escrita por Gabriela Mistral a la señorita Doris Doristana. Desde que te fuiste yo no río, y se me acumula en la sangre no sé qué materia densa y oscura. Yo no puedo saber aún, amor mío, lo que ocurra conmigo a lo largo de los 60 días de nuestra separación. Estoy viviendo la obsesión, amor. Yo no sabía hasta dónde eso lo vivido ha acabado en mí, hasta dónde estoy quemada por ese punzón de fuego que duele igual que la brasa ardiendo sobre la palma de mi mano. Este es una cosa muy interesante de análisis. ¿Era Gabriela Mistral lesbiana? He escuchado muchas opiniones al respecto. Me han dicho que era lesbiana, algunos que era transgénero, eh, obviamente siendo excluyente estos términos. Eh, hay mucho que decir, yo creo que como todo en la vida hay que quedarse con la imagen del artista más allá de su vida privada, sobre todo considerando esta circunstancia, que Gabriela Mistral no vive de su vida privada, no así por ejemplo... Pedro Lemebel, que en un Chile que no estaba preparado para aceptar la homosexualidad en aquella época él decide salir del closet y mostrarse tal cual es lo que para la mayoría de la gente podría resultar vida privada para él no lo era y eso lo representa en sus crónicas Gabriela Mistral no vive de su vida privada, vive de sus sentimientos vive de lo que quiere describir y de cuánto sentimiento y experiencia puede transmitir a través de sus poemas Así como el poema que acabamos de leer hace unos minutos atrás, Miedo. Aquí tengo en mi mano Poemas de Chile, Gabriela Mistral. Podríamos leer uno más antes de cortar. Monta con cagua. Yo he visto, yo he visto mi monta con cagua. Me dura en los ojos la blanca llamarada y, y como ya lo vi la muerte no me mata le crecen los espinos en la primera jornada, Lo abrazan bien los voldos de reveses de plata, Y más y más me sube, el pecho se le aclara, Arrebatado elías, el ojima con cagua, Manda la noche grande, suelta las mañanas, Se esconde en nubes, se borra, se acaba, Y sigue pastoreando detrás de la nubada, Amor dulce y tremendo monta con cagua, La sombra grave y dulce rueda como medalla, ella cae a las puertas, las mesas y las caras Los ojos hace a maniato, los torsos vuelve plata con forma llama, urge, nos aupa y abraza Elías, carro ardiendo, monta con cagua sebrea los pastales, madura las lentejas Tornea las manzanas en miel a los racimos Empina las parvas, paternea en los vientos Y gestea en las aguas Endereza mineros y peonada, no los deja caer en tajos ni hondonadas No deja que se llene la muerte de su alma A veces las aldeas son de un ardor mesadas Y caen desgranándose en uvas rebanadas Mas nunca renegamos su pecho que nos salva Y parece nuestro, parece fábula Yo veo, yo veo, mi viejo concagua. Sin pausa ni relajo le escucho sus cascadas Por sus espumas blancas la madre mía baja Y después se va yendo por faldas y quebradas De mi que nos hace espadra con cagua De vigilias con ensueño de pasmo no avanza Solo nos pastorea como lomo y amarada Vayan a desposar gentes enamoradas Alumbren las mujeres junto a la concagua Los nacidos le llamen con su primera palabra y el nombre de cuatro sílabas les haga la garganta. Qué manera de escribir bonito, ¿no?